0: Hace eh, un mes, aproximadamente en diciembre, digo, principios de diciembre casi todos concluimos siempre con la de que ya se va a acabar el año, ya se terminó todo el año, ya se pasó el año. Y meditaba precisamente en, en eso, en la de que hoy ya se va a acabar el año. Y generalmente cuando hablamos de fin de año, eh, a veces queremos eh, evaluar cómo nos fue en todo el año. Y meditaba un poco en eso y esta, eh, este mensaje, este pensamiento básicamente está eh, enfocado en lo que el Señor me mostraba en, en, en esa meditación de que estamos a fin de año. Y algo que, que sucede cuando hay un fin es que hay un inicio, se termina el año y empieza otro año. Y la pregunta era, eh, el señor me hacía tres preguntas, que es básicamente lo que hoy quiero tratar de compartir con ustedes. Eh, al parecer estas tres preguntas pues, no están enlazadas, no tienen que ver una con otra, sin embargo, vamos a ver que realmente las tres preguntas están relacionadas, están entrelazadas y nos no van a llevar a la misma conclusión. Eh, la primera pregunta que, que me hacía el Señor cuando uno está analizando el año, la pregunta del Señor es, ¿qué te ha hablado el Señor en todo este año? O quizás la pregunta más correcta sería, ¿qué te ha estado hablando el Señor en estos últimos tiempos, en esta situación que estamos pasando? Yo no sé si algunos de ustedes puedan decir qué mensaje les haya no gustado sino que el señor les haya hablado en este mensaje el señor me habló para hacer esto esto el señor me, conf me confrontó o me consoló. hay algún mensaje que el señor te haya estado hablando en este tiempo. si empezamos a hacer un análisis eh, de lo que ha sucedido en los últimos en el último año los últimos nueve meses con la pandemia, realmente empezamos a ver que todo empieza con confusión y empezamos con la de que eh, si es uh, una enfermedad creada este, o es una mutación, empezamos con que si fue China, con que si fue Estados Unidos, empezamos con que si al principio nada más era eh, riesgoso para ciertos eh, grupos de personas vulnerables, palabras que no utilizábamos anteriormente, inclusive eh, Realmente lo que sucedió es que entramos en algo por lo que no habíamos pasado. Había confusión y todo mundo opinaba lo que consideraba que era lo, eh, lo que ellos habían escuchado, lo repetían o simplemente ellos opinaban sin tener un avance. Después tuvimos cierres, cierres parciales, cierres eh, temporales, cambios de horarios, tanto en la iglesia, en las escuelas, en los lugares de trabajo, eh, todos los eh, lugares donde había reunión de gentes empezó a haber restricciones y todo eso nos, de nuevo, seguimos con, con más confusión qué está pasando. Después, debido a los cierres, a las restricciones, empezamos con algunas crisis y una de ellas pues es la económica. Algunos quizá han perdido el trabajo, algunos otros quizá han estado eh, viendo disminuidos sus, sus ingresos y esto ha provocado también una crisis emocional o psicológica en las personas. Hay quienes tratan de relacionar el, el virus con eh, si afecta el cerebro y entra la gente en depresión, entra en uh, frustración, qué es lo que está sucediendo. Inclusive me tocaba escuchar de que algunos matrimonios, en lugar de, de decir, oye, ahora estamos juntos, ahora se quieren divorciar. ¿Por qué? Porque antes no conocían, antes no convivían, antes cada quien iba por su lado y ahora el hecho de que estemos juntos se dan cuenta de cómo son realmente cada uno. Y a lo mejor no es de cómo son, sino de que la misma situación de encierro estresa a las personas. La último que sucedió, pues es enfermedad y la pérdida o la partida de seres queridos algunos debido a la pandemia, ya no pudimos ver a otros hermanos, amigos, todos sufrimos ya sea enfermedad, ya sea eh, lo propio o alguien más. Eh, la pérdida de algunos seres, algunos inclusive miembros de la iglesia que dijiste, yo lo vi hace tiempo y debido a las restricciones ya nos tuvimos reuniones y ya no lo volvimos a ver. Entonces, todo esto nos ha causado estar preguntándonos, bueno, ¿qué es lo que está el Señor haciendo? Y la pregunta, volvemos, es, ¿qué te está hablando el Señor a ti en lo personal? Algo que yo meditaba y eh, era la, la misma palabra que decía el hermano de, de San Nicolás, eh, básicamente, evenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, no sabemos por qué algunos se han enfermado de gravedad y otros han sido, han sido eh, asintomáticos, porque algunos eh, que decías tú este tenía ciertas eh, características para haberse enfermado más, no se enfermó y este o, o la enfermedad fue mínima y este otro que era alguien joven, atlético, la pasó muy mal. Y, como, y volvemos, algunos inclusive partieron con el Señor Y lo único es, nosotros porque el Señor nos ha mantenido? ¿Qué es lo que el Señor Quiere tratar con nosotros? ¿Qué es lo que sigue? No sabemos Pero la pregunta volvemos es, ¿Qué nos ha estado hablando El Señor últimamente a cada uno y en lo personal? La siguiente pregunta en la que Meditaba y está en, eh, ahí sí voy, les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan 1, 35 al 38. Juan 1, 35. Esto es cuando eh, Juan el Bautista estaba bautizando y pasa Jesús y dice en el 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Hace tiempo, eh, algún pastor leía este pasaje y decía que esta fue la primera pregunta que hizo Jesús en su ministerio, ¿qué buscáis? A mí me llamó la atención, o sea, pues esta es la primera pregunta dentro del ministerio de Jesús, y dije, bueno, ¿cuáles fueron, según los otros evangelios, las primeras preguntas que hizo Jesús en cada uno de los evangelios? ¿Qué dicen los otros evangelios? ¿O cuáles fueron las primeras palabras que Jesús mencionó en cada uno de los evangelios? Y me llevé una sorpresa. Si vamos a, a Lucas 2, del 41 al 49, aquí, es, aquí están registradas las primeras palabras en la vida de Jesús. Las primeras palabras cronológicamente hablando de Jesús. Y es cuando Jesús tiene apenas 12 años. Habían ido a Jerusalén a la fiesta de la, de la Pascua, iban un grupo el grupo se regresa y eh, al, a un día de camino se dan cuenta de que Jesús se había quedado. Entonces, eh, José y María se regresan a buscar a Jesús, un día de camino, un día de regreso, dice que tres días después, no sé si tres días después de que regresaron o tres días, me imagino yo, que después de que, se, de, de que habían partido, de que se dieron cuenta de que encontraron a Jesús. Y dice, en el… Eh, en el 49, en el 48, cuando hallaron a Jesús, María le preguntó, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscabais? Y esta es básicamente la misma pregunta que Jesús hizo cuando inició su ministerio, y la pregunta hoy es, ¿Qué estamos buscando? Si yo les preguntara hoy, ¿qué estamos buscando? Alguno que otro sincero va a decir, hermano, la salida porque ya me quiero ir. Uno que otro va a decir que ya se acaba el culto porque queremos tiempo social. Uno que otro va a decir cualquier cosa. La pregunta es, ¿tú qué estás buscando? Cuando estaba en el... Eh, Instituto, el hermano Juan Carlos Morales era el, el director del instituto y cuando uno llena la, la solicitud hay una pregunta que es eh, precisamente, eh, ¿por qué quieres asistir al instituto? Y el hermano comentaba que dos de las respuestas que más se repiten son para eh, conocer más de Dios y otra es para conocer más a Dios. Son dos respuestas Parecidas, pero son diferentes Y a lo mejor es válido o Si sea, yo vengo a la iglesia porque quiero conocer más De Dios A lo mejor te va a decir, no, no, no Yo no quiero conocer de Dios Yo quiero conocer a Dios Cada quien puede tener diversos motivos Por los que viene a la iglesia Pero la pregunta, volvemos Es qué estamos buscando eh, Comentaba que algún otro de los uh, Otra de las respuestas que daban es, eh, es que yo tengo un ministerio en mi iglesia, en mi congregación Y este, pues quiero seguir sirviendo al Señor Y bueno, a lo mejor el ministerio que ellos tenían, tenían eh, algún cargo dentro de la, de la iglesia Y es válido, volvemos Quiero prepararme para seguir eh, sirviendo al Señor Algunos otros dicen, este, ¿qué estás buscando?, Queremos una visitación del Señor y a veces no entendemos precisamente qué es una visitación del Señor. En, en Éxodo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés, les voy a pedir que hablen en el eh, muy, en Éxodo 3, 16 y 17, dice 3.16, ya después de que Dios le está diciendo a, a Moisés que vaya a, a Egipto, les dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que he os hacen en Egipto y he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo y del jebuseo a la tierra que fluye leche y miel aquí el señor dice yo visité a mi pueblo en Egipto y la gente se dio cuenta de que el señor estuvo ahí con ellos no dice que a veces decimos una visitación y queremos una manifestación gloriosa del Señor, pero una visitación, aquí vemos eh, los pasos, el Señor se pasea, escudriña los corazones, ve la situación y procede en consecuencia. ¿Qué encontré? En base a lo que encontré, voy a proceder. El pueblo está necesitado, voy a mandar un libertador. El Señor viene, visita, escudriña los corazones y procede en consecuencia. Básicamente decir, Señor, queremos una visitación realmente es decir, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero corrígenos. Más adelante con los eh, reyes, cuando los reyes se apartaban, el Señor decía, el voy a mandar a mi ejército del norte. Y dices, pero ¿por qué vas a mandar a tu ejército del norte? ¿Qué acaso no es tu pueblo...? porque yo he visitado y he visto la maldad del pueblo y voy a tomar esta acción para que el pueblo se vuelva a mí. Entonces, una visitación es básicamente, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero vuélvenos a ti. La Biblia dice que el Señor nos va a bendecir, si él en su visitación viene y ve que, que estamos obedeciendo, que estamos bien. Y también dice que nos va a maldecir si no estamos bien. Esto viene en Deuteronomio 28. Las bendiciones y las maldiciones de la obediencia y de la desobediencia. Ahora bien, eh, cuando estaba estudiando en el 92, 94 más o menos, un maestro nos invitó a su casa eh, invitó a todos los estudiantes que nos supervisaba y la invitación decía de tales horas a tales horas de 4 a 8 y nosotros llegamos con eh, mi esposa y yo con, con mi hija Priscila y era este, a las 4 de la tarde ya habían llegado casi todos eh, su casa aquí puede pasar aquí está la comida aquí está esto este, sírvanse, están en su casa Y lo sorprendente es que a, a las 8 de la noche Todos ya estaban yéndose Estábamos tres mexicanos y un coreano Sentados en la mesa, estábamos platicando Y, este, y no nos dábamos cuenta del tiempo Y el maestro llegó, el ingeniero Y nos dice, este, así son los mexicanos Ustedes se sientan y, y platican Y eso es algo que nosotros no apreciamos La plática de sobremesa Y nos dimos cuenta que Realmente pues ya era la hora de, de irnos Entonces nos, nos, eh, nos despedimos y, y cada quien ya se fue para su casa Y a lo que voy es de que una visitación básicamente A veces decimos una visita es Nada más a esta parte de la casa puedes entrar Nada más a estos lugares Nada más en este horario Y después te vas Y a veces así le decimos al señor Señor queremos una visitación, queremos que vengas y el culto va a ser de tales horas a tales horas, entonces no llegues tarde y cuando se acabe, pues ahora sí, cada quien para su casa y nosotros eh, a, a seguir haciendo lo que quisiéramos hacer, es muy cómodo decir una visitación, de, el, pero el señor cuando visita, él no solo entra a la casa, a la cocina, entra a la recámara, entra a tu lugar secreto, delante de Él estamos desnudos. Y Él dice, eh, ¿cómo estás? Y en base a cómo estás, Él o te va a bendecir o te va a traer prueba para que te vuelvas al Señor. Es práctico, es a veces cómodo decir, Señor, este, una visitación nada más. ¿Por qué? Porque el Señor se va. Y se nos olvida que somos llamados a ser templos del Espíritu de Dios, no a ser posadas u hoteles donde el Señor llega, está un rato y ahora sí, este, ya te vas, qué bueno que nos visitaste, sino que el Señor permanezca con cada uno de nosotros. La tercera pregunta, y como les digo, a veces al principio van a parecer como que no están eh, unidas. La tercera pregunta en la que debemos, o quiero reflexionar, es precisamente en Romanos 8.35. En Romanos 8.28, todos sabemos, es cuando Pablo dice que todo es para bien para los que eh, obran conforme a su voluntad. Pero en, en el 8.35 la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la pregunta es, ¿quién o qué nos separará del amor de Cristo? A veces, si pregunto, la mayoría diríamos, nada hermano. Y como dice el apóstol Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada. Pero a veces no estamos entendiendo la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo El apóstol Pablo no está diciendo que va a, a causar que Dios nos deje de amar Lo que el apóstol Pablo está diciendo a mí, Pablo Yo ya he experimentado todo esto y sigo firme A mí no me va a mover ni tribulación, ni angustia él ya había sido azotado, él ya había sido perseguido, él ya había sido eh, eh, azotado con látigo. Pero la pregunta es si nosotros realmente, ¿qué podemos decir? ¿Qué, nos va a, ¿Qué va a hacer que nos apartemos del Señor? ¿Qué hará que dejemos de amar o de buscar al Señor? Y aquí es donde se empiezan a enlazar las tres preguntas. Todas las respuestas que podamos dar, si yo pregunto, ¿qué buscáis? Todas las respuestas son válidas. Quizá no todas son las correctas. Alguien puede decir, conocí a un, a un compañero en el instituto, eh, que él empezó a ir a la iglesia por su esposa. Él la conoció en el trabajo eh, y cuando él le dijo, oye, pues, Quiero conocerte un poco más, quiero platicar contigo. Este, ella le dijo: Está bien, nada más que tienes que hablar con mi pastor. Y él me decía: A ver, a ver, bebé, a ver, a ver, a ver. ¿cómo que con tu pastor? ¿Será con tu papá o con tu mamá? Pero ¿cómo que con tu pastor? dijo: No, no, si quieres platicar conmigo, tienes que hablar con mi pastor. Entonces, en esos ellos eran de, de Ecuador, estaba el hermano Javier Lobos, y se fue con el hermano Javier Lobos y me leyó la cartilla. Si quiere salir con ella, aquí están las reglas, esto es así, 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 así. Y volteaba, y decía, no, si, si vale la pena, este, pues le entro. Y entró y, y lo que sucedió es que el Señor lo tocó. A veces venimos buscando algo equivocado, venimos con un motivo equivocado, pero el Señor puede cambiarnos y volvemos, ¿qué te está hablando el Señor?, si tenemos un corazón dócil, tú a lo mejor venías por un motivo y a lo mejor el Señor en alguno de los mensajes te quebrantó, te tocó, te mostró qué es lo que Él tenía para ti. Ahora, eh, la siguiente es, volvemos, o sea, ¿qué sucede cuando lo que buscábamos ya lo encontramos? O ya lo conseguimos A lo mejor vi, alguien viene porque es que yo tengo una necesidad Mi hijo está enfermo Y ya el señor ya lo sanó Entonces pues ya, ya no vengo Ya dejó de venir ¿Por qué han salido muchos de las iglesias? Me decía eh, una, una persona, no sé si era anécdota o era chiste Yo creo que era un chiste y decía que iban dos tipos a a un juzgado y traían prisa y llegaron el estacionamiento y el estacionamiento estaba lleno y el que estaba manejando estaba desesperado tenía que estar en el juzgado y, y empieza este señor si si tú me das un, un estacionamiento eh, voy a dejar de tomar y pues seguían buscando y nada y Señor, te prometo que si me das un estacionamiento, un lugar donde estacionarme, además de dejar de tomar, voy a dejar de fumar. Y no encontraba nada. Y, voy a, y también te prometo que voy a dejar de maldecir. Y también te prometo, hasta que dijo, voy a ir todos los días a la iglesia. Y en eso dio la vuelta y va saliendo un carro. Y él estaba solo para el estacionamiento. Y dice, Señor, olvídalo, ya encontré el estacionamiento. Ya veces así somos, ya conseguí lo que tengo. Y eso hace que nos apartemos del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer que nos apartemos del Señor? A veces creemos que van a ser cosas difíciles, pero a veces son las cosas más sencillas. Comentaba ahorita del joven que quizá yo tengo un ministerio, yo estoy encargado de efectos especiales dentro de la iglesia, este, sí, pero ¿sabes qué? Ya no voy porque ya, ya hay otro hermano que está encargado de eso, ya me quitaron, entonces pues ya que voy. Yo vengo a la iglesia porque venía con mi papá, pero pues ya mi papá eh, no viene, este, ya no puede venir, entonces pues ya, ya tampoco tengo la obligación de venir, ¿Qué es lo que nos va a apartar del Señor, yo tenía un hijo enfermo, ya sanó, entonces pues ya no lo traigo. Eh, me decía una conocida, eh, ella se congrega en otra iglesia, de las, uh, ¿cómo se llama?, eh, del Poniente, de las iglesias del Poniente, y me decía que ellos se cambiaron de dirección, se cambiaron de lugar donde estaban reuniéndose. Y dice que la, la, la mitad de la iglesia dejó de asistir a los cultos, porque ahora me queda más lejos pues, Ibas porque te quedaba cerquita Ibas porque ibas a buscar al Señor O porque ibas? qué ibas, que ibas a buscar tú a la iglesia Y volvemos, ¿qué buscabas Ya lo encontré o ya no lo voy a encontrar Y cosas tan sencillas hacen que dejemos de buscar al Señor ¿Qué nos va a apartar del amor de Dios Detallitos insignificantes Hemos oído mensajes, testimonios de la misericordia de Dios, de que a pesar de la situación en la que estamos, el Señor nos visita y el Señor ha bendecido a algunos hermanos, a algunos los ha sanado. Pero, ¿y qué pasa si el Señor no nos sana? Si en lugar de sanarnos nos mete en prueba y enfermamos. ¿Qué pasa si se enferma mi ser más querido y el Señor no me responde y fallece? ¿Nos llenamos de amargura con un detallito como estos y dejamos de buscar al Señor? ¿Nos apartamos? ¿Qué es lo que va a hacer que nos apartemos del Señor? Hemos oído que el Señor ha bendecido a algunos y si yo perdí el trabajo, nos olvidamos a veces de Job. Señor, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos han visto tus misericordias. Que podamos decir cuando no hay, eh, en lo económico, Habacuc 3.17, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa sería nuestra actitud. Vamos a suponer que llega... El pastor y les dice, hermano, hermana, le voy a pedir que deje de profetizar. Eso qué? sí, que deje de profetizar, que eh, hasta nuevo aviso, usted ya no va a estar profetizando. ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Cómo vas a reaccionar? El hermano tiene envidia. El hermano no está oyendo ya la voz del Señor Porque no me está escuchando cuando yo predico Cuando yo estoy profetizando ¿Cómo vamos a reaccionar ante tal situación? Vamos un paso más adelante Y esto lo, lo vimos parte la, la semana pasada ¿Qué pasa si el Señor te dice Hermano, busque otra congregación? Esto caray, ¿Por qué? yo aquí estoy bien, porque esto ya es insostenible y por amor a las demás ovejas, tengo que pedirle que usted busque otra congregación. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Porque ya chequea allá y a aquel le falta la música, a este otro le falta la doctrina, aquel otro le, no sale de los mismos uh, tres uh, versículos que siempre ha predicado y lo que resulta es que tú ya estabas hasta buscando dónde congregarte. ¿Qué va a hacer que nos separemos del amor de Dios? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos realmente buscando? Hemos oído mensajes de fe de los hombres de fe y si vamos a eh, en Hebreos 11 33 en adelante habla del primer grupo de hombres de fe y dentro del si no quieren no vayan nomás les voy a decir las uh, eh, acciones eh, las uh, ¿cómo se dice logros que tuvieron y dice que conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y dices, ah, yo quiero ser uno de ellos, yo quiero ser de los valientes, de esos que están de esos hombres de fe, pero luego en el 35, a mitad de tre, del 35, nos empieza a hablar del segundo grupo de hombres de fe. Y dice, más otros fueron atormentados. Y luego en el 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y por las cavernas de la tierra. Y este es otro, el otro grupo de hombres de fe. Hemos hablado un poquito de los mártires, sí, sí ha habido prédicas de mártires. La pregunta es, yo no sé cuál de los dos tipos de, eh, de hombres de fe el Señor esté preparando para nosotros, pero estamos preparados para que el Señor eh, nos sostenga para mantenernos firmes donde el Señor en cualquiera de los dos grupos que, que nos ponga. Dice la Biblia que Jesús tuvo 70 discípulos, de los cuales tomó a 12 para hacerlos, para estar con Él y los llamó apóstoles. Y de esos 12 había tres que eran los, los más allegados, los más íntimos con Jesús y eran con los que, que estaban más cerquitos, eran Pedro, Juan y Jacobo. Y de hecho siempre había la de que Juan y Jacobo querían ser los, los Número uno Y dice la Biblia en Hechos 12.1 Que en aquel tiempo, en aquel mismo tiempo El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia Para maltratarles Y mató a Jacobo, hermano de Juan y Dices tú, es que este era de los de los que estaban más allegados a Jesús, este es de los que más conocieron a Jesús, este es de los que más podían haber compartido con Jesús y fue el primero de los doce discípulos en, en morir. Nada nos tiene asegurado, ¿cuál era el motivo del Señor? No lo sé. La pregunta es si nosotros vamos a estar fieles, vamos a permanecer, ¿qué va a hacer? Cualquier detalle va a ser para que nosotros nos apartemos. Creemos estar firmes, dice la Biblia que el que crea estar firme mire de no caer. Ahora no se trata de, de ser optimista o de ser eh, pesimista o, o positivo y negativo, simplemente ser realista. La situación la desconocemos, no sabemos qué planes tenga el Señor, pero yo creo que lo que el Señor nos está hablando es buscarlo más a Él, buscar su rostro, buscar su voluntad. Eh, sabemos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, que Él no se ha olvidado de nosotros. Eh, sabemos que vienen tiempos difíciles, no sabemos si esto sea el principio de dolores Pero que, qué es lo que tenemos que hacer Orar en todo tiempo y en todo lugar Señor afirma nuestros pies Es el tiempo de orar y no desmayar De seguir buscando al Señor Mi anhelo es que tengamos un corazón dócil para que, la Biblia dice que el corazón dócil es aquel que no solo oye, sino que disierne la voluntad del Señor. Da ojos no solo para ver, sino para percibir qué es lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. ¿Qué buscamos? ¿O por qué me buscáis? Dice el Señor. Dice la respuesta, si nos vamos a, a Juan la respuesta de Andrés y Juan, que eran los dos discípulos que, que fueron a, a visitar a, a Jesús o que siguieron a Jesús, fue, eh, ¿dónde moras? ¿Por qué? Porque queremos ser la morada del Señor. Jesús les dijo, ¿dónde moraba? Hoy el Señor, o hoy mi anhelo es, Señor, queremos ser tu morada. Que tu presencia esté día a día en nuestras vidas, que seamos ese templo del Espíritu Santo y no una posada o un hotel donde solo llegues de paso, sino que sea un lugar donde tú habites. ¿Quién o qué nos separará del amor de Dios? Que seamos afirmados y que venga la situación que venga, que podamos confiar en Él. Que podamos estar firmes, no es por nuestras fuerzas sino por su misericordia, pueden venir eh, muchas cosas que nos pueden hacer eh, voltear hacia otros lados hacia las cosas, no solo las cosas del mundo, no solo Satanás, sino simple y sencillamente a veces nosotros mismos buscamos otras cosas que no eran que tengamos nuestros ojos puestos en Cristo que el Señor los bendiga.